Les entretiens de Sens Critique Aujourd'hui, pensez au-delà du politiquement correct avec Laetitia Trevenard. À l'image des débats sur la bioéthique, le féminisme ou l'indigénisme, l'actualité regorge d'exemples de pensées à sens unique. En effet, pour nombre de sujets, au moindre débat, semble s'enclencher mécaniquement un mouvement inéluctable considérant toute nouveauté comme un progrès et tout progrès comme un bénéfice nécessaire. L'avenir a raison, quoi qu'il en soit. Pourquoi donc discuter de ce qui s'imposera à nous tôt ou tard Tel un rouleau compresseur, ce mouvement progressiste ne semble souffrir aucune critique au détriment bien souvent de l'exercice démocratique. Dans ce contexte, comment retrouver notre capacité à interroger les évolutions du monde en s'affranchissant des idées toutes faites qui entendent nous soustraire à notre sens critique Pour répondre à cette question, les entretiens de sens critique reçoivent aujourd'hui Laetitia Strauss-Bonnard. Essayiste et éditorialiste au point, elle est ancienne élève de l'École normale supérieure et de Sciences Po Paris. Intéressée par l'histoire des idées et les débats intellectuels en France et dans la sphère anglophone, elle-même vivant à Londres, elle a publié en 2016 son premier essai « Vous avez dit conservateur » aux éditions du CERF, puis « Les hommes sont-ils obsolètes » aux éditions Fayard en 2018. Laetitia Strauss-Bonnard, bonjour et merci d'avoir accepté notre invitation. Bonjour. Pour commencer cet entretien et pour que votre présentation soit complète, Notons que vous vous définissez comme conservatrice et libérale. Deux termes que tout semble opposer et qui prêtent à autant de polémiques que d'incompréhension. Pouvez-vous nous éclairer sur la définition que vous en faites et comment vous estimez leur réconciliation possible Alors vous avez raison de souligner que conservatisme et libéralisme sont a, a priori contradictoires. Euh, être conservateur, euh, eh c'est vouloir, euh, comme son nom l'indique, conserver entretenir et transmettre les choses qui nous sont chères. Et traditionnellement, on oppose cela au libéralisme, qui est plutôt une vision du monde, qui est fondée sur l'émancipation, sur le renouvellement de l'ordre social, notamment sur la remise en question des acquis. Donc finalement, on a d'un côté une, une, un courant qui repose plutôt sur la tradition et l'autorité, et d'autre part un courant qui met en avant l'innovation et la nouveauté, et en effet, a priori, tout les oppose. Cependant, quand on regarde l'histoire de l'Europe, et des États-Unis, on se rend compte qu'il y a des, des moments de rencontre en fait, entre conservatisme et, et libéralisme, entre conservateurs et libéraux, qu'il y a même des gens qui sont des conservateurs libéraux ou des libéraux conservateurs. Et je pense que ce qui les unit, c'est le fait qu'ils qu se méfient d'un ordre qui serait imposé d'en haut, notamment par l'État, et qui préfèrent à cela un ordre qu'ils définiraient comme spontané, et, et après, il y a des petites nuances. Les libéraux vont préférer un ordre euh, spontané qui est fondé sur l'individu. Les conservateurs vont préférer un ordre spontané fondé sur les associations, euh, ce qu'il qu appellera euh, la société civile. Euh, mais finalement, ils sont beaucoup plus proches que ce qu'on peut le penser euh, habituellement. 
Ah, merci beaucoup pour cette euh, première réponse. On va à présent euh, retourner à l'actualité et nous pencher sur des récents événements, tels le mouvement Black Lives Matter, à la faveur desquels on a vu la France devenir assez rapidement et unanimement le théâtre de débat qui avait d'habitude leur place sur les campus américains. On peut ici citer le concept de racisme systémique, démocratisé par Robin DiAngelo par exemple. Vous qui êtes française, habitant à Londres, donc aux premières loges, afin d'observer l'imprégnation des débats de société anglo-saxons dans le contexte culturel français, qu'est-ce qui, selon vous, explique le succès de cette transposition en France de sujets venus d'un pays à l'histoire si différente et si courte comparée à la France alors, je commencerai peut-être par nuancer euh, euh, ce que vous décrivez. Alors, euh, bien sûr, euh, on a beaucoup parlé de Black Lives Matter euh, en France ces derniers temps, et notamment en, en juin, après euh, la mort du, de, de George Floyd, euh, donc un, un, un Américain noir euh, qui est mort sous les... Euh, disons, et, et, dans mon souvenir, hein, et, étranglé, en fait... Euh, par un policier blanc qui ne voulait pas euh, desserrer en fait, euh, l'étreinte de ses mains. Euh, donc bien sûr, oui, il euh, y a une sorte d'imitation, il y a une sorte d'importation, de, de, et d'ailleurs ça ne se résume pas du tout hein, à, ce, euh, à cet événement. Simplement, euh, je ne pense pas qu'il se passe en France la même chose qu'aux États-Unis. Euh, et, 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 et qu'au Royaume-Uni. Je pense déjà que le Royaume-Uni est très influencé par les États-Unis euh, et qu'ensuite la France est un peu influencée par les États-Unis. Donc moi, ce que je vois au Royaume-Uni, c'est une, une, euh, déjà une, une imitation un petit peu plus forte que ce qu'il y a en France. Et quand je suis les débats français ou que je suis en France, je vois bien que l'imitation existe un peu, mais qu'elle est encore plus faible. Euh, et et d'ailleurs, ça permet du coup de comprendre euh, comment, euh, comment ces, ces mouvements culturels se transmettent, mais aussi pourquoi ils ne peuvent pas se transmettre complètement par euh, imitation totale. Euh, pourquoi Parce qu'il s'agit d'un mouvement extrêmement euh, américain qui est, à, à mon sens, fondé sur deux choses, deux piliers. Le premier pilier, on en parle très peu et je trouve ça d'ailleurs assez étonnant, c'est... Euh, eh bien euh, euh, les bouleversements qu'ont introduit euh, les Civil Rights Act, et notamment le premier Civil Rights Act, celui de 1964, qui a mis fin à la ségrégation, euh, et bien évidemment très heureusement, euh, aux États-Unis, mais qui, en fait, dans son sillage, a apporté tout un tas de nouvelles régulations et, en fait, indirectement, est à l'origine de ce qu'on appelle la discrimination positive. Et à partir de là... Euh, eh bien, on a, on a construit aux États-Unis une sorte de système légal qui a, d'une certaine façon même, euh, représenté une sorte de nouvelle constitution qui venait se superposer à la constitution originelle et qui euh, euh, régulait de plus en plus la vie des Américains, notamment des entreprises, en fonction euh, de leurs appartenances euh, euh, ethniques ou sexuelles. Ça, c'est le, le premier euh, pilier. Le deuxième pilier... Euh, C'est un, une révolution euh, intellectuelle et culturelle euh, qui est indissociable de ce qui se passe et ce qui s'est passé dans, dans, les, dans les universités, dans le monde intellectuel, où en fait euh, le postmodernisme européen, même français, hein, puisque c'est essentiellement né en, en, en France, hein, euh, a traversé l'Atlantique et a euh, influencé les, les, les facs américaines et sont nés toute une ribambelle de disciplines euh, qu'on appelle les études culturelles. Alors, vous avez les études postcoloniales, les études queer, les études de, de genre, euh, euh, la critical race theory, donc la théorie critique de la race. Vous avez même des fat studies. Euh, 
euh, donc étude de, des gros, ou de, de, je ne sais pas très bien comment on, on traduit ça en français. Et donc, vous avez cet écosystème intellectuel euh, qui voit tout par le prisme de l'appartenance identitaire et notamment de l'appartenance raciale. Et une fois que vous avez ces deux éléments, eh bien, forcément, vous créez euh, des conditions pour que toute la société soit imprégnée par cette vision du monde euh, que j'appelle identitaire et que les, les, les Américains appellent « identity politics », qu'on pourrait traduire par « politique identitaire ». En France, ça prend moins justement parce qu'on n'a pas la même histoire, on n'a pas euh, l'équivalent du Civil Rights Act, on a certes des chercheurs euh, tentés par le postmodernisme, mais pas dans le même contexte, donc ça n'est jamais allé aussi loin. Euh, et et ça, ça prend un peu, mais je pense, tout simplement parce qu'aujourd'hui, on vit dans un contexte de mondialisation culturelle et qu'on voit tout ce qui se passe à l'étranger et que quand on a des, des certains objectifs, notamment militants, c'est assez facile en fait, de regarder ce qui se passe à l'étranger et de l'importer. Ce qui fait qu'on euh, assiste à cette à cette situation un peu étrange où euh, euh, des militants antiracistes euh, français se mettent à parler de privilèges blancs ou de racisme systémique, donc white privilege, systemic racism, qui sont des concepts foncièrement américains, qui n'ont pas de sens dans le contexte français, euh, et, et quand on y réfléchit bien, qui, 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 qui sont assez peu adaptés à, 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 à notre histoire. Euh, donc voilà, c'est un peu le fruit du hasard, et en même temps le fruit, je pense, d'une volonté active de renouveler... Euh, euh, l'antiracisme et plus généralement le, le progressisme. Et on pourrait même aller jusqu'à dire que c'est peut-être aussi le signe que le, le progressisme euh, français, voire européen, euh, ne va pas très bien et donc il a besoin de se renouveler. Et donc c'est une façon pour lui de, de renouveler complètement euh, euh, son discours. Merci beaucoup. Je, je rebondis sur cette distinction que vous avez effectuée euh, au début de votre réponse parce que un trait que semblent néanmoins partager les deux pays concerne l'avènement d'une forme de polarisation qui empêcherait toute forme de débat. Aux États-Unis, autant qu'en France, une logique implacable du « celui qui n'est pas avec moi est contre moi » est à l'œuvre. Alors dans ce contexte, une question qui se pose, c'est comment retrouver un espace qui permet d'échapper à cette logique intellectuelle manichéenne et de relancer la réflexion alors, je vais commencer ma réponse un peu comme j'ai commencé la précédente. Je pense que ce qui se passe aux États-Unis est encore pire. J'ai un certain nombre de contacts euh, euh, dans le milieu intellectuel ou médiatique américain. J'observe pas mal ce qui se passe là-bas. Euh, et je, je, je trouve la situation vraiment effrayante. Euh, et, et je sais qu'en France, on, on a l'impression que les choses empirent, que ça va assez mal. Mais voilà, pour vous rassurer... <rire> euh, je, je pense qu'on peut, on peut quand même s'estimer heureux de, de, ne, de ne pas connaître le même niveau d'hystérisation euh, parce que la polarisation en France existe mais euh, quand même elle, 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 elle a des résultats euh, qui sont assez contre-intuitifs parce que on est peut-être polarisé, mais on a élu euh, un, un président de la République qui, qui, qui est une sorte de représentant de l'hypercentre alors, vous me direz, il a été élu avec peu de voix, si on, si on compte vraiment la, la participation, mais, mais tout de même, on n'a pas du tout affaire à ce qu'on voit aujourd'hui aux États-Unis, qui est une vraie polarisation, où on a un président, de, euh, président américain, Donald Trump, euh, qui a perdu les nouvelles élections, mais qui, qui ne veut même pas reconnaître sa défaite. Alors là, je, je pense qu'on est, qu est quand même très loin de, de, de tout ça. 
ceci étant dit, vous avez raison, euh, il y a une espèce de, de, de culture euh, du, de l'absence de débat qui s'est développée. Alors, c'est la tarte à la crème, mais bon, il faut quand même le dire, c'est dans le contexte des réseaux sociaux que cette culture s'est développée, euh, parce que c'est quand même beaucoup plus simple de ne pas dialoguer sur un, un réseau social que quand on est face à quelqu'un de réel en chair et en os. C'est beaucoup plus facile de fuir le débat et même euh, d'être euh, cassant, voire, euh, voire insultant. Euh, donc, on, on, en France aussi, on, on, est, on, on est victime de ça. Euh, alors, peut-être que ça a toujours été comme ça, peut-être que le débat a toujours été polémique. Quand on se replonge dans les pamphlets euh, euh, du XVIIIe siècle, on, on voit aussi que le ton des auteurs pouvait être très, très polémique. Mais quand même, il y avait toujours l'idée qu'il fallait argumenter. Moi, ce qui me, ce qui me fâche le plus en ce moment, c'est l'absence d'argumentation. C'est l'absence de précision, c'est l'absence d'humour, c'est l'absence de brio. C'est-à-dire qu'on on, 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 s'amuserait au moins un peu si euh, on avait en face de, de soi des gens euh, qui maîtrisaient euh, les références, le langage, les niveaux de, de, de discours. Non, mais c'est absolument pas ça, en fait. <rire> en fait on, a, on a un peu des, on a des gens soit ignorants, soit de ce qu'on pourrait appeler des demi-habiles, hein, selon la définition de Pascal. Et c'est ça qui, 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 qui est encore pire. Alors... Comment retrouver un, un espace de, de, de discussion euh, Moi, j'ai une réponse en, disons, en, en, à deux faces. Je pense qu'il faut, d'une part, être euh, ouvert à la discussion avec tous les gens qui sont bonne foi, même s'ils ne sont pas d'accord avec nous. Et, et c'est très important de maintenir le dialogue. En revanche, je pense qu'il faut être intraitable avec les gens qui ne sont pas de bonne foi et dont on sait qu'ils ne changeront jamais d'avis. Donc, ça peut paraître compliqué, un peu théorique comme distinction, et je pense qu'intuitivement, on sent bien, quand on dialogue ou quand on observe euh, hein, des gens hein, dans le contexte du débat intellectuel, qu'il y a des, des, des personnes qui sont vraiment de mauvaise foi, qui, qui sont cyniques, qui ne changeront jamais d'avis. Et avec ces gens-là, surtout quand ces gens-là vous attaquent, je pense qu'il n'y a pas de dialogue possible. Euh, D'un autre côté, il y a des gens avec qui le dialogue est possible. Et je pense que c'est... Euh, c'est la difficulté aujourd'hui qu'ont les, les modérés, euh, les gens qui cherchent le dialogue, les libéraux, c'est de ne pas comprendre qu'on ne peut malheureusement pas convaincre tout le monde. Alors, pour continuer sur cette idée, euh, on pourrait dire qu'aujourd'hui, toute pensée dissonante est perçue comme une microagression. Pour revenir sur votre idée que, que, que l'argumentation n'a plus vraiment lieu d'être, ou du moins qu'on peut la regretter par certains aspects, et dans les universités anglophones, euh, la hantise de la discrimination sur le dos de cette microagression est même devenue si importante qu'elle étouffe l'individu et euh, avec lui la liberté d'expression. On pense par exemple au cas de l'université d'Evergreen, dans l'état de Washington, où un souci de justice sociale poussé à son paroxysme a paradoxalement recréé une forme d'exclusion de certains de ses membres. D'une certaine manière, la liberté baïonne. Dans ce contexte, peut-on donc paradoxalement parler aujourd'hui d'une certaine forme de totalitarisme libéral Oui, alors votre question est très juste. Euh, je pense que dans certains cas, c'est vrai. Euh, au sens où parfois, les revendications individuelles, mais plus qu'individuelles, hein, le, les revendications euh, euh, identitaires de groupes sont tellement fortes qu'elles étouffent et les autres groupes et les autres individus. Euh, donc oui on, on, peut, on peut le dire et c'est bien malheureux cependant euh, 
euh, il faut revenir aux sources de ce qu'est le, le libéralisme, le vrai libéralisme, c'est euh, une tentative d'équilibre de, entre des, des opinions contradictoires, c'est une recherche de, ré, de résolution de conflits. Euh, donc ça n'est jamais une position euh, définitive, euh, mais c'est un, un processus d'une certaine façon, euh, avec toujours cette idée qu'il faut trouver un équilibre entre les libertés des uns et des autres. Voilà, ma liberté s'arrête ou commence celle d'autrui. Alors, c'est une phrase qui peut sembler très théorique, mais, mais elle peut fonder énormément de, euh, finalement, de, euh, de concorde, euh, d'accord dans, dans, dans des sociétés. Et jusqu'à présent, ça n'a quand même pas trop mal fonctionné dans nos sociétés. Ce que vous décrivez là, c'est-à-dire euh, ces phénomènes euh, identitaires ou euh, eh au nom de euh, la protection de... Euh, telle identité euh, définie par le genre, l'orientation sexuelle, l'origine ethnique, etc., euh, on, on, on s'en prend aux autres et on veut réduire leur liberté, et ça n'est plus du libéralisme, en fait. Euh, parce que quand ma liberté est telle, ma demande de liberté est telle qu'elle devient l'oppression d'autrui, pour moi, on ne peut même plus appeler ça de la liberté. Et il y, y, y a une perte de compréhension, je pense, de, de, de ce qu'était le libéralisme. Le libéralisme n'a jamais été euh, une sorte d'égotisme, égoïsme, qui consiste à ne penser qu'à soi et, et à faire abstraction des autres. Ça n'a jamais été ça, et je pense que ça, une, malheureusement, c'est une caricature. Euh, D'ailleurs, je pense qu'il faudrait réapprendre ce que c'est le, le, le vrai libéralisme, essayer de euh, peut-être même le repenser, peut-être qu'il faut le repenser pour une... Euh, la société d'aujourd'hui euh, mais en tout cas ne pas se laisser voler le mot euh, par des gens qui n'ont finalement rien de libéraux Alors justement pour, euh, pour prendre un petit peu de recul sur cette définition du libéralisme euh, et peut-être pour le, le repenser euh, il semblerait que cette dynamique contemporaine euh, trouve son énergie dans une certaine forme de libéralisme qui force la société à s'adapter aux revendications individuelles sous la houlette d'un État finalement plus manager que politique. Jusqu'où, selon vous, cette hypothèse de la maximisation des possibles individuels est-elle tenable, sans friction entre les différentes communautés ou entre les individus aux intérêts divergents Autrement dit, un commun est-il possible dans une société de toutes les différences Alors ça, c'est une question euh, difficile, donc je ne pense pas que je pourrais en faire le tour, mais... Euh, je pense qu'il faut commencer par établir une distinction entre euh, le communautarisme et l'individualisme. Alors, je n'emploie pas communautarisme au sens où on l'emploie en général en France, parce qu'on parle plutôt en France de communautarisme quand on désigne, euh, euh, disons, une forme de, de, de repli sur soi communautaire, et, et alors pour le dire sans embâge, hein, en général euh, arabo-musulman. Euh, là, je parle de communautarisme au sens de communauté, donc communauté de quel que soit le critère d'appartenance à cette communauté. Ça peut être, comme je le disais tout à l'heure, le genre, le sexe, l'origine ethnique et, et, et tous les différents critères qui, qui, qui sont aujourd'hui privilégiés. Et d'ailleurs, précisons-le, qui sont toujours des critères définis par un, un certain niveau d'oppression. Parce que les, les communautés n'ont de sens dans ce contexte que dans une sorte de hiérarchie euh, des, euh, de, du, du, du plus opprimé au moins opprimé et on ne parle pas du tout de revendication identitaire de privilégié entre guillemets c'est-à-dire que le mâle blanc euh, hétérosexuel de toute façon lui il n'a il, il il pas à chercher à faire communauté c'est l'oppresseur euh, voilà je, je ferme la parenthèse et, et je pense qu'on a tendance aujourd'hui à confondre les revendications individuelles et les revendications communautaires 
Et le, pour moi, la première étape, c'est de, se, de, de ne pas accepter les revendications communautaires, euh, en tout cas celles qui sont définies euh, en fonction hein, de ce degré euh, d'oppression, de, euh, parce qu'on euh, on ne peut pas vivre euh, ensemble de cette façon. Quand vous commencez à hiérarchiser en fait, toutes les, euh, tous les griefs que différentes communautés peuvent avoir à l'égard de la communauté dominante, mais aussi des autres communautés, parce qu'après, il y a des batailles entre communautés, vous n'en sortez jamais. Euh, vous n'arriverez jamais à vous mettre d'accord sur la hiérarchie. Euh, il y aura ensuite des, des batailles euh, intra-communautaires. Intra et, et, et en effet, si l'État devient simplement une sorte de, de, de manager qui doit départager les, les conflits entre ces communautés, on ne pourra plus jamais vivre ensemble. Euh, je vais vous donner un, un exemple, mais au, au Royaume-Uni, euh, il y a encore assez peu de temps, il y avait un énorme débat au sein du Parti travailliste entre euh, les, des féministes euh, historiques hein, dans, le, dans le parti et euh, des femmes euh, transgenres, donc des, des hommes devenus femmes, euh, et, et, et les deux groupes s'opposaient parce que euh, les premières estimaient que seules les femmes, nées femmes, <rire> biologiquement femmes, avaient le droit de bénéficier de, de quotas pour, euh, je crois, candidater en interne à, à des postes. Et les secondes estimaient que non, puisqu'elles étaient devenues femmes, elles avaient droit aussi d'être de, 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 comptées dans ces quotas. Et donc, il y avait une guerre, mais vraiment sanglante, entre ces deux, euh, ces deux communautés. Alors, évidemment, sur Twitter, mais c'est extrêmement euh, violent, je trouve, en tout cas, verbalement. Et, et, on, et à la fois, on se dit que c'est complètement absurde, c'est risible, on dirait une, une blague. Et en fait, non, c'est la réalité. Et c'est ça que ça donne, en fait, le, le, la compétition victimaire et communautaire. Euh, donc, il faut revenir à la question de l'individu. Je, je ne vois pas d'autre façon de, de considérer euh, aujourd'hui la, la, la possibilité de vivre ensemble que euh, l'individu. Ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas s'intéresser aux communautés. Ça ne veut pas dire qu'on euh, euh, ne on va pas s'intéresser, par exemple, au devenir de certaines femmes, de certaines origines, euh, dans, dans, dans certains lieux. Du... C est, c est, là, on, on peut s'intéresser à tout, mais quand on définit les droits et les devoirs, parce que c'est ça, vivre ensemble, je ne vois pas d'autre façon que de s'en tenir à, à, à l'individu aujourd'hui. Alors, c'est euh, très difficile aujourd'hui parce qu'on euh, on est très loin de ça. Euh, mais je, je, et je ne sais pas concrètement com comment faire parce qu'on est tellement imprégné aussi, et, et, et surtout hein, aux États-Unis et, et en Grande-Bretagne, comme, comme je, comme je l'ai disais tout à l'heure, on est tellement imprégné de cette vision par le prisme d'une appartenance communautaire, que c'est comme si on ne pouvait plus penser le simple individu. Mais je pense que c'est quand même possible. D'accord, merci beaucoup pour, euh, pour ces pistes. Euh, pour revenir je, justement au parallèle euh, qu'on faisait tout à l'heure sur le monde anglo-saxon et le contexte français, on sait que l'univers anglo-saxon tourne autour de cette logique justement de, de communauté, euh, qui est un vieil héritage historique de son passé colonial. Mais ce concept, euh, s'il a longtemps échappé à la France, certaines voix aujourd'hui, comme Jérôme Fourquet, dans l'archipel français, indiquent qu'une mutation est en cours. Et quels sont, selon vous, les ressorts de ce mouvement Et que dit-il de notre société euh, Alors, ce qui est compliqué, c'est que je pense qu'on comprend en France et, et aux États-Unis et en Grande-Bretagne le mot « communauté » de façon différente. Parce qu'il faut quand même revenir à la... Au point de départ, le mot « community euh, »,« communities » en anglais, c'est assez positif. Euh, 
Et, et on va l'employer pour tout. Les médias vont l'employer pour dire, ah oui, la community, euh, c'est retrousser les manches pour nettoyer euh, euh, les rues, euh, joncher de déchets. Voilà, <rire> ça, c'est un exemple de l'action de la community. Ou bien, ah bah oui, je compte sur ma community euh, 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 dans, les temps, dans les temps difficiles parce que je sais que les gens autour de moi seront là pour m'aider. La community, en fait, c'est le voisinage. Et en effet, il peut être défini de façon... Euh, euh, ethnique parce qu'on sait bien que euh, les gens ne, ne se s'éparpillent pas n'importe comment euh, dans, dans, sur un territoire urbain, mais ils ont tendance à, à, à habiter à proximité de gens qui leur ressemblent. Et, et donc, c'est vrai qu'il peut y avoir un croisement ensuite entre la notion de simple voisinage et la notion de community. Mais il mais y, y a une vision très positive, en fait, à, à, en tout cas euh, initialement, dans le, dans le terme de community. En France, c'est d'emblée négatif parce qu'on se méfie d'un regroupement euh, qui semble remettre en question euh, d'une certaine façon l'État, parce qu'en France, on, on ne sait penser le collectif et le commun que par l'État. Euh, alors, il y a des raisons historiques qui expliquent cette méfiance, euh, donc on ne va pas refaire le monde et, et la France gardera, je pense, un peu toujours cette, 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 euh, cette méfiance-là. Et, et je, je fais ce rappel parce que je, je trouve que le propos de, de Jérôme Fourquet, donc dans son ouvrage L'archipel français, est un petit peu ambigu parce qu'on ne voit pas très bien s'il parle euh, de, la de la constitution de communautés de toute nature ou bien s'il parle de communautarisme musulman. Euh, et dans ce cas-là, en fait, il ne s'agit pas des mêmes réalités. Je ne pense pas qu'on puisse, euh, dans le premier cas en tout cas, s'il s'agit de la construction de communautés différentes, multiples, je ne sais pas si, si, si c'est vraiment le cas de la France, parce qu'on euh, n'en est pas du tout encore au point euh, de, 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 voir, euh, de voir la vie sociale par le prisme euh, de, la, de la communauté. Il y a une, force, il y a une forte résistance aussi à, à, à cet égard. Et il y a peut-être une, une poussée euh, qui vient de la gauche ou de l'extrême-gauche, mais je trouve que le, la référence... Euh, à la fois pratique et, et, et politique, reste quand même euh, la nation. Ce qui, se, qui pose d'autres problèmes, parce qu'on vit dans un pays extrêmement centralisé, et donc on a du mal à sortir de, de cette référence-là. Euh, mais je ne crois pas qu'on qu soit dans un mouvement de, de, de communautarisme généralité, généralisé. Après, si on parle du communautarisme musulman, qui est une question qui occupe la France depuis maintenant des décennies, alors oui, là c'est quelque chose d'autre. C'est un fait qui est documenté, euh, qui euh, eh bien, inquiète beaucoup de, de monde depuis un certain temps, qui à chaque euh, attentat repose la question de l'islamisme, l'islam radical, de son origine, de la façon dont il peut naître dans des communautés qui ne sont pas forcément radicalisées, mais qui pratiquent... Euh, une religion assez traditionnelle et qui sont euh, plus ou moins coupées du reste de la population. Donc voilà, je pense qu'il faudrait distinguer les, les deux questions, à mon avis. D'accord. Alors, je pense que vous répondez en, en partie euh, aussi à, à, à la question suivante, mais euh, ce, qui, ce qui est intéressant, c'est de voir est-ce que cette euh, incapacité à dépasser le, le, le simple exercice de l'autodétermination individuelle pour se projeter ensemble dans un avenir commun euh, ne révèle-t-elle pas pour beaucoup de nos concitoyens une certaine forme d'obsolescence de l'idée même de la nation Donc ce dont vous, vous parliez à l'instant, euh, mais peut-être même de la neutralisation pure et simple du politique. 
Alors, il y a quelque chose que je n'ai pas encore eu le temps d'aborder parce que je parlais de l'individu, en fait, dont pour moi, la façon de dépasser le, 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 la vision communautaire, c'était de revenir à, à l'individu. Euh, mais ça ne suffit pas. Euh, et, et, et pour développer un petit peu cette, euh, cette vision, je pense qu'il faut faire une distinction entre l'individu et l'individualisme, qui ne sont pas exactement la même chose. Euh, et je, je pense aussi qu'on a tendance à les, à les confondre dans le débat français. L'individualisme, en effet, c'est la vision d'un individu qui est tourné sur lui-même. Euh, qui pense en fait qu'il est, qu est autosuffisant euh, qui, mais, mais finalement c'est une vision de l'esprit, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de gens qui, qui pensent ça, mais c'est vrai qu'il y a des indices hein, dans, dans, dans notre société en, en tout cas, qui montrent que oui, les gens euh, eh bien, euh, ont tendance à, se, à considérer leur vie et leur trajectoire de façon de plus en plus individualiste, ils vont moins penser euh, certainement à, le, à, à leur famille, euh, ils vont avoir tendance à peut-être quitter leur, 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 leur lieu d'origine, à, à, euh, à, voilà, à essayer de, de faire complètement autre chose et, et euh, avoir une vision, oui, peut-être un peu, euh, une vision émancipatrice, peut-être un peu exagérée, en tout cas, cette, cette, cette vision et cette considération de soi aujourd'hui est beaucoup plus forte qu'avant. Ensuite, l'individu dans une communauté politique, euh, à mon avis, euh, ne, ne peut pas exister sans les autres individus. Personne n'a jamais considéré qu'un individu était un être autosuffisant. Et si je parle de l'individu comme la base de la communauté politique, ça ne veut pas dire que euh, c'est un, un individu qui s'autodétermine en permanence. L'individu, il est important pourquoi Parce que sans la pensée de l'individu, je pense qu'on ne peut pas penser la question de la responsabilité. Euh, pour pouvoir savoir qui est responsable de quoi, euh, vous êtes obligé de pouvoir attribuer les actions, de pouvoir les ramener à des, à des personnes et donc de pouvoir les évaluer ensuite ces actions. Si on vit dans une société dont la, disons, le, le, le fondement politique n'est pas l'individu, par exemple si c'est un ensemble de communautés, mais aussi si c'est une vision de la nation complètement englobante en fait, qui fait fi de l'individu, eh bien, je pense qu'on a une société dysfonctionnelle parce qu'on n'aura jamais de responsabilité des individus les uns envers les autres. Puisque finalement, l'individu n'existe pas. On ne pourra jamais lui attribuer la responsabilité de ses actes. C'est pour ça que moi, je tiens à l'individu, mais un individu qui est à la fois un porteur de, de droits et de devoirs. Et une fois qu'on pense ça comme ça, on arrive à penser l'interdépendance entre les individus. La responsabilité, comme je le disais, et donc la possibilité d'une nation. Donc pour moi, il n'y a pas de contradiction entre euh, une nation et euh, l'existence d'individus. Et je pense que la France euh, est un pays qui a du mal à, à penser ça. Et je trouve aujourd'hui, on entend beaucoup d'auteurs. Beaucoup de, alors, vous, vous citiez euh, Jérôme Fourquet, mais je pense à d'autres gens comme, euh, alors je vais vous dire un petit peu pêle-mêle, hein, mais euh, euh, Patrick Buisson, euh, Christophe Guilluy aussi à sa façon, Éric euh, Zemmour, euh, euh, même parfois Alain Finkielkraut et... et, et, et ont tendance, je trouve, à noircir énormément le, 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 le tableau de l'individu, euh, comme si, en fait, on pouvait se contenter d'une société qui soit une sorte de grand tout, voilà, où, euh, où, où les individus n'ont pas de valeur. Donc moi, je, je, je pense qu'il faut, euh, euh, faut essayer de, de, de penser la réconciliation entre l'individu et euh, la communauté de vie. Merci beaucoup pour cette euh, distinction. On en vient à présent à notre dernière question euh, qui va porter sur un, un paradoxe politique qu'on observe euh, aujourd'hui en France. En effet, si l'abstention est croissante, et comme on l'a dit, notre président pouvant par exemple être élu avec 
25% du corps électoral seulement, la contestation s'est déplacée dans des mouvements sociaux comme celui des Gilets jaunes, preuve à la fois d'un désaveu, mais également d'une attente envers le politique. Si cette attitude reste somme toute assez typique de l'esprit français, ce gaulois réfractaire, comme dirait notre président, croyez-vous que la crise des Gilets jaunes et le dépérissement du cadre national, du moins perçu par certains dont nous parlions précédemment, soit symptomatique d'une autre forme de séparatisme social et à l'initiative, cette fois-ci, d'une certaine forme de sécession des élites, pour reprendre le concept développé par Christopher Lash. Alors, si je, je comprends bien, vous, vous posez une question qui occupe énormément euh, les Français aujourd'hui, qui est celle de la distinction entre euh, le peuple et les, et les élites. Euh, alors, moi, je me méfie beaucoup de cette distinction parce que je pense qu'elle est, elle est un peu simpliste. Euh, je ne pense pas qu'il y ait un peuple, qu'il y ait une ou quelques élites. Je pense que c'est plus compliqué que ça. Euh, et surtout, l'idée qu'il y aurait une séparation euh, entre les uns et les autres me semble possible. Mais en tout cas, ça n'est pas nouveau. Je pense qu'il y a toujours eu euh, une... une une scission, enfin une différence par définition entre l'élite et, et le peuple euh, et ça n'est pas nouveau, donc aujourd'hui tous ceux qui, euh, voilà, qui crient à, ces, à, ces, à cette séparation qui serait nouvelle et notamment à cette possible sécession des élites pour moi me sont un peu suspects parce que euh, j'ai l'impression que ça n'a rien de nouveau en revanche je pense qu'il y a euh, des phénomènes euh, nouveaux et qui sont propres à notre temps à l'époque contemporaine, à la façon dont on fait de la politique aujourd'hui. Euh, je pense que le problème de, de notre élite, euh, peut-être c'est le cas partout dans le monde, mais en tout cas pour l'élite française, euh, je pense qu'il y a une sorte d'éloignement entre l'élite et le peuple, pas au sens où on l'entend aujourd'hui, mais au sens où les uns ne semblent pas soumis aux mêmes règles que les autres. Euh, aujourd'hui, quand vous faites partie du peuple, si vous ne payez pas vos impôts, si vous ne payez pas euh, vos, vos, vos fournisseurs, euh, euh, si euh, vous ne faites pas bien votre travail, bien, ça se voit tout de suite et vous en, vous en payez le prix immédiatement. Et pour être très trivial, euh, je ne sais pas si vous avez un, vous avez un garage, euh, si vous réparez mal les voitures de vos clients, ben vous, allez, euh, vous allez mettre la clé sous la porte assez vite. Voilà, c'est comme ça, c'est la vie des gens euh, normaux. Euh, en revanche, on, on, il semblerait que ce qu'on appelle l'élite ne soit pas du tout euh, soumise à, à ces mêmes critères. On voit des gens donc, euh, dans les sphères économiques, politiques, y compris médiatiques et intellectuelles, qui peuvent faire des erreurs colossales pendant 20 ans et rester là, toujours là, <rire> toujours à la même place, voire être promus. Euh, et et, et c'est inco incompréhensible, je pense, pour le commun des mortels. Cette idée que euh, plus, euh, plus on monte finalement dans la hiérarchie sociale, euh, plus on peut être incompétent sans jamais en payer le prix. Et pour moi, il est là le problème euh, aujourd'hui de, de la France. Et je pense que c'est un problème qui est décuplé par la, la centralisation. Parce que quand vous avez un, un pays décentralisé, vous, il y a sûrement plus de chances qu'il euh, y ait des petites élites locales un peu partout dans, dans le pays, donc des élites locales régionales, et ces élites vont être surveillées de plus près. On, on, on verra bien plus directement et plus nettement leurs erreurs. Peut-être que on, la structure euh, de la, disons, gouvernementale ou, ou, ou sera, sera faite de telle sorte que ces élites ne pourront pas s'en sortir de la même façon. Elles seront, elles seront là, elles seront proches. Pareil pour les élites économiques. Si vous coulez une entreprise, mais que vous habitez à 1000 km de cette entreprise, est-ce que vous voyez vraiment les conséquences de ce que vous faites 
c'est une entreprise parmi d'autres. Vous avez peut-être d'autres euh, filiales ailleurs dans, dans le monde, ça ne vous, ça, ça vous touche pas trop. Si vous vivez là où se trouve l'entreprise, si vous, êtes, vous vivez dans la capitale euh, euh, de la région où cette entreprise soutenait énormément d'emplois, je pense que les conséquences sont très différentes. Donc moi, je verrais plutôt la séparation entre le peuple et l'élite de cette façon-là. Pas comme quelque chose de global, de nouveau... Euh, et, et, et fomenté par les élites parce qu'en plus il y, y a une petite teinte complotiste aussi dans, 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 dans cette vision-là mais comme quelque chose qui vient à la structure même euh, du pouvoir politique et économique où en fait euh, eh bien, les, les, on ne paye pas le prix de ses erreurs et je pense que c'est ça qu'il faut arriver à, à changer dans, dans la société française faire en sorte de mettre en œuvre des mécanismes vertueux euh, pour qu'on puisse payer le prix de, de ces erreurs quand on en fait. Mais c'est un concept qui, qui résonnera particulièrement bien pour, euh, dans le cadre de Sens Critique, installé en Suisse, euh, là où le contexte local est si important. Et, et sur cette dernière euh, note, euh, Félicia Schroch-Bonnard, je, je vous remercie beaucoup pour cet entretien. C'est moi qui vous remercie.